0: Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um Travel Travelcast. Aquele cara que tá aqui contando pra vocês já há alguns meses o que, que é que nós temos que fazer agora quando formos liberados pra voltar a viajar. Então, numa sequência de viagens que eu tô indicando pra vocês fazerem pelo Brasil, hoje eu vou fazer um de dois falando sobre uma região do Brasil que eu adoro, que pouca gente conhece, que é interessantíssima. Sabe onde fica? O Centro-Oeste que é formado por três estados, né? Nós temos lá o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e o estado de Goiás, que é onde fica a nossa capital federal, Brasília, a cidade mais populosa dessa região inteira. E o centro-oeste, gente, é a região com menos concentrações urbanas, tem grandes vazios demográficos, é a mais interiorana do país e é a única sem litoral, só que tem atrações de tirar o fôlego. Bora comigo então conhecer um pouco do que a gente tem para fazer no nosso Velho Oeste? Então, né, quando a gente fala de Centro-Oeste, acho que a primeira imagem que vem na cabeça é o Pantanal a nossa maior planície inundável do planeta, mas também tem as nossas chapadas, tem a cidade de Bonito, que é lindíssima, e tem as tranquilas capitais desses três estados, que fazem assim tipo um contraponto com a agitada Brasília, né? Deixa eu falar uma coisa. Como pouca gente deve conhecer a história do nosso velho oeste, deixa eu contar um pouco para vocês rapidinho como tudo isso começou. Prometo que vai ser rápido. Primeiro, os indígenas, claro, foram os caras que habitavam o nosso centro-oeste. Depois, Atrás do nosso ouro vieram os bandeirantes. E daí foi quando eles fundaram algumas vilas. Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, hoje a nossa Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, e a cidade, portanto, mais antiga do centro-oeste brasileiro. Fundaram também Vila Boa, no estado de Goiás, e Meia Ponte, hoje município de Pirinópolis. Tá? Como o centro-oeste faz fronteira com dois países, Paraguai e Bolívia, para defender essas fronteiras foram criados, claro, fortes militares. O forte de Coimbra, hoje Corumbá, e vários outros deles. Em por volta desses fortes foram surgindo povoados, e esses povoados foram crescendo, foram virando cidades, como por exemplo aqui Aquidauana, Cáceres e até Campo Grande. A verdade é que nos últimos 100 anos, de Rondon e Getúlio, aos militares e ao agronegócio, a história dessa região indígena em sua origem foi de ocupação de ocupação pelos brancos do Sul na chamada Marcha para Oeste do Getúlio Vargas, que na época escolheu fazendeiros da região sul pela origem europeia dos caras para literalmente dar para os caras de presente toda essa região. Para quê? Para a expansão agrícola. Então assim, né? Gaúchos, catarinenses paranaenses, os caras abriram rodovias, montaram serrarias, fundaram vilas e municípios e por aí foram, fazendo com que a região começasse a existir. Resultado, fizeram boas estradas, levaram oportunidades de trabalho e o progresso rápido fez essa região nossa, do centro-oeste, virar uma das queridinhas do Brasil e, com isso, formou uma população de migrantes vindos do país todo para o desenvolvimento, como eu falei, do agronegócio. E também grandes fazendas de criação de gado foram implantadas por fazendeiros de Minas Gerais e de São Paulo, que é outro grupo importante naquela região. Também a gente tem uma boa presença nipo-brasileira, principalmente no Mato Grosso do Sul, que são os descendentes dos japoneses, que vieram no começo do século para São Paulo e Paraná. E aí, do Paraná para lá, migraram para se dedicar a agricultura. Então, né, mais recente na história, depois de várias lutas, o Mato Grosso foi dividido em dois estados. Isso foi em 11 de outubro de 1977. O nosso então presidente militar, Ernesto Geisel, assinou a separação, que aconteceu oficialmente em 1 de janeiro de 79. Então, entendido isso? Deixa eu contar pra vocês agora os principais atrativos que a gente tem nessa região. Começando por Cuiabá. Cuiabá, ou como dizem carinhosamente por lá, a nossa Cuiabrasa, é literalmente o ponto central do continente sul-americano. Lá fica um marco que é celebrado por um monumento chamado Centro Geodésico da América do Sul. Esse monumento é, na verdade, um bom começo para a gente explorar um município que tem também, ó, um ótimo centro histórico, que, aliás, é reconhecido como patrimônio nacional pelo IPHAN. Na Praça Popular, tem um montão de bares e restaurantes para a gente poder relaxar antes de rumar de carro para o Pantanal, que, aliás, é o próximo assunto que eu vou contar para vocês, ou para nobres, que tem aqueles rios incríveis, cristalinos, ou para as chapadas, tanto a dos Guimarães quanto a dos Parecis, que aí tem aquelas incríveis cachoeiras, grutas e rios. Aliás, gente, tem um vídeo lá no meu canal e um podcast aqui também que eu falo sobre essas sensacionais chapadas brasileiras. E daí eu incluo essas duas do Centro-Oeste na minha lista. E como Cuiabá é bastante frequentada pelos empresários do agronegócio e tem boa estrutura de serviços e de hospedagem, tá? E independente de onde a gente for no estado, tem que fazer uma parada pelo menos de dois dias em Cuiabá. Até porque é meio que obrigatório a gente conhecer, além da cidade, alguns dos restaurantes da cidade. Como o Mahalo, por exemplo, que é um sofisticado cuiabano francês. Ó, oh, tem ainda a peixaria do Lelis para ir treinando comer as delícias dos peixes da região, que vocês vão comer peixe pra caramba quando tiver por lá. Ah, e ó, uma dica de ouro, hein? Não dá pra sair de lá sem provar o furundu, que é tipo um docinho tradicional de Cuiabá que é feito de mamão verde ralado ou até com o próprio pau do mamoeiro e melado de cana é delicioso. Pra quem gosta de doce de abóbora, vai achar esse doce mais gostoso ainda. Agora vamos falar de Cáceres. Cáceres, gente, é a princesinha pantaneira. Fica a 220 quilômetros de Cuiabá, na fronteira já com a Bolívia e é a porta de entrada para a gente explorar o Pantanal Norte. Isso porque fica às margens do Rio Paraguai. E por lá, a gente tem que ver logo que chegar a Dolina Água Milagrosa. Uma lagoa de água cristalina em uma gruta com 200 metros de altura. Ó, oh, é um dos melhores pontos de mergulho do Mato Grosso. E nessa lagoa, vocês terem uma ideia, as águas mudam de cor dependendo da época do ano. Quem for de maio a setembro vai ver a Lagoa Azulzinha. E quem for o resto do ano vai ver uma Lagoa Verde Esmeralda. Catedral São Luís e o Marco do Jauru, que simboliza a demarcação das fronteiras Portugal-Espanha com o Tratado de Madrid fica no centro de Cáceres. Também vale conhecer porque esses dois lugares contam um pouco da história do município, que aliás em breve vai ser uma zona franca que eles chamam de ZPE, que está agora em construção. Número 3 da minha lista é falar do Pantanal Mato Grossense, pessoal. Deixa eu explicar um pouco o que é esse Pantanal. Como já falei, né? Maior planície alagável do mundo. Tem cerca de 250 mil quilômetros quadrados e 80% dele fica nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ó, para vocês localizarem, é do tamanho de Portugal e Suíça juntos, só que mora menos gente do que Jacareí em São Paulo ou Cabo Frio no Rio de Janeiro. E lá, meu, tem 250 espécies de peixe, 80 espécies de mamíferos, 50 de répteis e mais de 650 de aves. E mesmo assim, muita gente ainda desconhece esse paraíso ou sequer sabe como fazer para chegar até o Pantanal. As duas principais portas de entrada são as cidades de Cuiabá, daí indo para Cáceres e Poconé, isso para atingir o Pantanal Norte, e Campo Grande, indo via Porto Murtinho e Miranda para atingir o Pantanal do lado sul. E aí é o seguinte, né? Como tudo na vida tem que ser uma escolha de lado, a gente vai ter que voar ou de avião para Cuiabá ou de avião para Campo Grande e depois ir de carro. Quem for para o Pantanal Norte, de Cuiabá até Poconé, são 102 quilômetros. De Cuiabá até Cáceres, são 220 quilômetros. Quem for para Campo Grande, até Aquidauana, são 146 quilômetros. Até Miranda, 218 E até Corumbá, Quatrocentos e quarenta um. Ó, oh, pra quem for de carro, é importante saber que muitas estradas estaduais nossas ainda pedem carros 4x4, porque tem lugar que a gente tem que fazer travessia entre uma cidade e outra do Pantanal, às vezes em lugar de terra, ponte de madeira, lugar alagado. É um tipo de passeio daqueles que a gente tem que esquecer o medo, subir num cavalo, manejar o gado, viver aí seu dia de peão ou seu dia de pioa numa fazenda pantaneira, ou como diria Juma Marruá, percorrer as matas e centenas de rios e seus afluentes em busca das piranhas, dos dourados, dos pacus e outros. Lembra que eu falei que são 250 espécies de peixe? Pois é. Só que quando a gente chega lá, a gente acaba notando que quem manda no passeio é o Pantanal, não é a gente? Porque os períodos de seca ou cheia é que vão definir o que a gente vai fazer por lá, com mais passeios na água ou mais passeios na terra, como, por exemplo, percorrer os 145 quilômetros da Transpantaneira quando a gente estiver fazendo aí a viagem pelo Pantanal Norte. Tudo em volta, aquele monte de espécie de mamíferos, aves, peixes, répteis, onça pintada, meu, é um banquete para os sentidos da gente, pra, ainda mais para quem nunca teve num ambiente rudes como esse, que é na verdade a essência pantaneira, né? Quem gosta de pescar, por exemplo, o ideal é ficar nos barcos hotéis, claro que exceto durante a piracema, que é de outubro a fevereiro, onde a gente não pode pescar. Ó, e se a ideia for ver bicho é fazer trilha. Safari fotográfico, passeio de barco, veave, passeio de cavalo, para fazer aquele dia de peão que eu falei, ficar numa fazenda ou num hotel ecoturismo é a melhor opção. Deixa eu dividir agora a explicação em duas então. Primeiro, deixa eu falar do Pantanal Norte. Lá em cima, no Pantanal Norte, chove forte de dezembro a fevereiro. Ele fica alagado a partir de fevereiro ou março e as águas começam a baixar dois meses depois. Então, vocês já sabem que tem que ir dois meses depois para lá, certo? Tô falando de maio. A partir de maio, junho, é o período ideal para a gente visitar o Pantanal Norte. Ficar hospedado em Poconé, daí madrugar e percorrer a transpantaneira para ver os jacarés na beira dos rios, as revoadas de pássaros, meu, ou passear de barco no Hotel Araras Ecolodi é uma coisa que vocês não podem deixar de fazer. Muita gente me pergunta, quando eu falo de Pantanal, onde que tem que ficar quando vai pro Pantanal? Aí eu falo assim, depende do tipo de turista que você é e de quanto você quer pagar, certo? Ou que você está interessado em ver. São três os tipos de hospedagem. Você pode escolher hotel, você pode escolher barco-hotel ou você pode escolher fazenda. Os hotéis, por exemplo, alguns têm estrutura para pescadores. Apesar eles serem mais simples, a vantagem é que na maioria deles o preço já inclui o barco com o piloteiro para te levar e trazer para pescar. Tem o recanto Dourado em Cáceres e o Porto Jofre Pantanal em Porto Jofre no fim da Transpantaneira, que são a cara de quem é pescador. Para quem quiser dormir no rio... Tem os barcos-hotéis, como eu falei, tipo um que chama Lenda do Pantanal, que sai de Cáceres e vai navegando pelo Rio Paraguai. E, ó, tô falando isso porque esse é o mais estruturado. Tem cabines com camas e já inclui até as refeições. Agora, as fazendas são a pedida para quem for só ecoturista pra quem não for pescador. Elas oferecem experiência, pessoal, de imersão no meio de tudo aquilo que eu falei, tá? Tá? É um esquemão muito legal. Algumas sugestões legais dessas fazendas que eu recomendo? Pousada Araras Pantanal Ecolodge, em Poconé, e a pousada do rio Mutum, já em Barão de Melgaço. Aí vocês vão comer o que lá, né? Tem que lembrar o seguinte, nós estamos indo para um ambiente roots, serviço familiar, prato caseiro, muito peixe, esse é o cardápio pantaneiro. Eles comem carne também, mas o cardápio pantaneiro, no geral, é muito mais de peixe. Em Cáceres, por exemplo, tem o Cascata Flutuante, que é uma embarcação que fica ancorada no Rio Paraguai que eu recomendo para vocês irem comer. Vamos lá para o Pantanal Sul. No Pantanal Sul, as águas começam a subir em maio. Ou seja, o período em que tem maior chance de pegar a estrada seca e trafegável vai ser de julho a setembro, principalmente se você for pela estrada Parque Pantanal, que tem 120 quilômetros de pista, uma pista bem estreita, tá? Mais estreita do que a Transpantaneira no Pantanal Norte, mas o passeio é muito top. Tem muita ponte de madeira que liga ali a região, por exemplo, de Lampião Aceso até Corumbá na altura do Buraco das Piranhas, no caminho, gente, aventura pantaneira na veia. Começando ali pelo Maciço do Urucum, que fica no quilômetro 68. Aí tem a Ponte sobre o Rio Paraguai, que é linda no distrito de Porto da Manga. A famosa Curva do Leque e Passo da Lontra, com aquelas passarelas flutuantes na floresta, que fica tudo ali pertinho do Buraco das Piranhas, mais ou menos 8 quilômetros. Pra vocês terem uma ideia, na cheia, essa estrada vira um rio e pode ser literalmente percorrida de barco. Eles fazem isso por lá, acreditem em mim. Se alguém aí ó, ficou com medo da aventura, outra opção qualquer, mais prática, é ir de avião pro Pantanal. Tem voo direto pra Corumbá, que é o coração do Pantanal Sul. São só duas horinhas saindo de São Paulo num voo direto. Então essa dica é legal. Agora uma super dica que eu quero falar pra vocês. Um day use num hotel de ecoturismo em Aquidauana, onde ficam as fazendas Pé e Pequi, por um safari fotográfico ou passeio a cavalo, e não deixar de comer um pacu ou um pintado ou um tambaqui no restaurante Casarão, lá do centro, é sensacional. Vão por mim. Eu faria isso para ter assim essa imersão já no Pantanal chegando por aqui da Onde ficar? Onde ficar no Pantanal Sul? Fácil, ó. Tem o Refúgio da Ilha, tem o Refúgio Ecológico Caimã em Miranda e tem a Fazenda Pequi em Aquidauana e tem a Pousada Charaés na estrada Parque que fica 135 km já mais perto de Corumbá. Pros pescadores, tem ótimos hotéis como o Lontra Pantanal, que fica às margens do rio Miranda, e os barcos hotéis que navegam pelo rio Paraguai aí buscando as 250 espécies de peixe pantaneiro. Um deles que eu gosto é o Calipso que ele tem 26 camarotes. É o maiorzinho deles, vocês vão gostar porque tem mais estrutura pra quem é pescador, mas é um pouquinho mais exigente. Falando de peixe, né? 250 espécies de peixe catalogada. Só que é o seguinte, na mesa mesmo, pra gente comer, elas não passam de 10, tá? E o que, que eu sou eu sugiro pra vocês. Tenta combinar qualquer um desses peixes com um delicioso arroz carreteiro lá do Pantanal. O rei dos cardápios deles é o pintado grelhado, que ele vem em filé no espeto e até na mojica, que é um ensopado com um cubo de peixe e mandioca cozida. O pacu é a segunda opção. Apesar da carne gordurosa e cheio de espinhas, eu acho muito gostoso. E tem uma receita deles com pacu que eu acho campeã que eles chamam de ventrecha de pacu, que é tipo uma costela de peixe frita. pera que é o piraputanga, que é aquele peixe mais de carne avermelhada. Também tem o dourado. E eles têm também, gente, uma gama de outros peixes que eles chamam de menos nobres, como o curimbatá, por exemplo. E claro, né? tem que tomar o caldo de piranha, que é uma delícia ir pro Pantanal não provar caldo de piranha não ir pro Pantanal. Campo Grande. Gente, Mato Grosso do Sul é lindo por natureza. A gente já sabe, a gente vê na televisão, a gente vê todo mundo, escuta todo mundo falar. Um montão de cachoeira, rio cristalino, paisagem de cerrado. Tem bonito, tem aqueles lindos cenários inundados do Pantanal, como eu acabei de contar. De quebra tem cidades que fazem fronteira com o Paraguai com excelentes opções para compras. Ah, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu fui fazer uma viagem de compras no Paraguai, justamente para comparar preços. E eu comparo muito o preço do Paraguai, dos Estados Unidos e do Brasil, considerando aí as variações do dólar. Então é legal, porque muita gente pensa que é tudo muito ruim de fazer compra do lado do Paraguai, e não é. Nós temos, gente, uma verdadeira horda de gente que mora no Centro-Oeste que consome muito nesses lugares. E esses lugares têm shoppings de alta qualidade, tá? Não é só aquele monte de compra na rua que a gente pensa que é tudo falso. Então depois dá uma olhadinha nesse meu vídeo, tá bem legal. Vai lá, ó, Lip Travel Show, compras no Paraguai. Voltando, o que, que tem mais de gostoso no Campo Grande? E claro que tem a comida. Da região que é sensacional, que é rica em carne e em peixes, e peixes da melhor qualidade. E não dá pra gente deixar de contar pra vocês como é diferente as pessoas que moram no centro-oeste. Todo mundo que tá lá é fruto de uma integração dos povos indígenas, descendentes de japoneses, gente do sul e do sudeste. Então é meio que um caldeirão que faz do MS um destino meu de uma miscigenação super interessante. Tô falando isso por quê? Pelo seguinte, não importa pra onde você vá no Mato Grosso do Sul, o ideal é começar por Campo Grande, pelo menos dois dias em Campo Grande, é interessante para você conhecer essa cidade. Ela é planejada, é super arborizada, é a capital do Mato Grosso do Sul, por conta desse mix de culturas, tem muita coisa legal pra fazer. Artesanato de peças cerâmicas ou de madeira, por exemplo, tapeçarias, que é a influência das tribos indígenas da região. Do país vizinho, o Paraguai, a influência, o que, que é? É a chipa, que é uma espécie de pão de queijo de massa compacta. Tem também um prato chamado sopa paraguaia, que, na verdade, não é uma sopa, é uma torta salgada, que é uma delícia. E eles tomam muito tereré, que é um tipo de chimarrão do sul, os gaúchos foram para lá, lembra? Só que aqui, como é muito quente, o chimarrão, eles tomam gelado, que é então o tereré, tá? Não chama chimarrão. E para incrementar, tem um prato chamado soba, que é um macarrão artesanal feito com omelete, carne de porco, às vezes tem outras variações que as pessoas já estão fazendo por lá, que é uma herança da onde? Dos imigrantes japoneses, que vieram do outro lado do mundo, foram parar no Paraná, e do Paraná foram subindo, 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 e hoje estão nessa região toda do Mato Grosso do Sul também. Dois lugares legais que eu recomendo para vocês provarem comidinhas do Mato Grosso do Sul. A Feira Central, que fica perto da estação ferroviária. Tem também ó, um parque novo, que é um parque só com trailers de comidas. Eles chamam esse parque de gastrota ou o Parque dos Chefes, e é onde vocês vão conseguir experimentar um montão de blend de comida da região, lanches de chefes renomados, inclusive tem lanche com carne de jacaré até lá, tá nesse lugar. Mas, gente, mesa variada não é o único atrativo da capital sul-matogrossense, definitivamente. Tem o Parque das Nações Indígenas, que é o point da cidade, com pista de cooper, skate, gramados, quadras, lago, palco, teatro de arena, restaurante. Além disso, tem o Museu de Arte Contemporânea e o Museu das Culturas Dom Bosco, que é conhecido como o Museu do Índio e foi aberto em 1950, tá? Imperdível também é visitar o Memorial dos Povos Indígenas, onde eles têm até hoje uma comunidade de índios terena, aliás, um dos atrativos do City Tour, feito num ônibus de dois andares com guia que chama-se Descubra Campo Grande que leva pouco mais de duas horas ele passa por 42 pontos turísticos, entre praças, ruas prédios históricos e essa aldeia indígena que eu falei. Ó, eu acho muito legal a estrutura turística de Campo Grande. Quem não está quem não acostumado vai gostar. Vamos falar agora de Bonito. Bonito é o seguinte. tá para o sudoeste de Campo Grande, tá? A 296 quilômetros. É um lugar que faz 35 graus no verão, 15 no inverno. Tem gente que me falou lá no meu canal do YouTube que já fez, já pegou até 6 graus lá no inverno. Só que a temperatura dos rios e piscinas naturais, porque tem um monte lá, estão sempre entre 23 e 24 graus, ou seja, uma delícia o ano todo. Apesar de Bonito ter fama de cidade cara, pessoal, preço pra gringo, na verdade, os preços são mais a menos pra quem for no inverno, tá? A diária, por exemplo, tava olhando, a diária média é de 250 a noite pra um casal em hotéis ou pousadas, já essas com classificação acima de 9 no site de avaliações agora no inverno, tipo se você for agosto, setembro, né? Pessoal, passeio é o que não falta em Bonito, né? Todo mundo já ouviu falar. O que que eu recomendo? Eu recomendo quem for ficar cinco dias, fazer pelo menos umas três flutuações, conhecer duas grutas, a do Lago Azul e a de São Miguel, conhecer o Rio da Prata, o Rio Sucuri, a Boca da Onça e o Buraco das Araras, tá? Aí vocês fazem boia-cross, arvorismo, 4x4, tem um monte de coisa pra fazer. E, bonito, sim, os passeios são mais caros, porque tudo realmente funciona, tá? Você vocês terem uma ideia, os passeios saem no horário, são super organizados, os guias são super qualificados, os equipamentos de segurança que os caras precisam para a gente fazer os passeios são caros. Então tem que levar em consideração isso também, né? Nos próprios hotéis e pousadas, tem ali as mesas que vendem para a gente esses passeios para vocês poderem comparar os preços, tá? Tem, por exemplo, a Bonito Tour, que eu gosto, que eu já comprei lá com eles. Muita gente que vai até Bonito, principalmente quem já foi e achou caro, prefere fazer o quê na segunda viagem? Ficar nos balneários principalmente o Complexo Nascente Azul ou Balneário do Sol ou Municipal. Esses lugares são tipo resorts, só que eles já têm um montão de atividade incluída, daí a viagem sai mais barata. Você não tem que ficar comprando aquele monte de passeio separado que você nunca tinha feito. E se você quiser economizar mais ainda, gente, tem um lugar chamado Bodoquena, que é uma cidade que fica a 75 quilômetros de Bonito, Tá? é outra opção para quem quiser gastar menos os passeios lá, ó, vou avisando não são tão bem estruturados quanto os de Bonito mas muito bom também tá? acho que vale a pena para sentir a experiência uma vez no lugar, outra vez no outro agora uma coisa engraçada né, que eu sempre escuto tem muita gente que acha que Bonito fica no Pantanal meu, só que não, tá? Tudo bem que são só 160 quilômetros de Bonito até a cidade de Miranda, que é a porta de entrada do Pantanal, como eu falei antes. E não é longe, mas não tem nada a ver um lugar com o outro, tá? Apesar deles terem, assim, ecossistemas parecidos, a gastronomia, a receita dos peixes, tudo igual, um fica pro sudoeste e outro fica pro outro lado, pro oeste, né? Quem for de outros lugares e não quiser fazer essa aventura de carro pelo Centro-Oeste, tem um voo direto que sai de São Paulo para Bonito, que é prático e que é rápido, tá? É só depois dar uma consultadinha aí online, vocês vão ver, chega direitinho lá. Mas, mas eu recomendo muito chegar até Campo Grande de avião, curtir Campo Grande uns dois dias, como eu falei, e aí ir indo para Bonito de carro, curtindo essa estrada diferente, fazendo essa aventura 4x4, que é bem top. Gente, eu vou parando por aqui então neste episódio, senão vai ficar muito grande. Então eu falei para vocês, ó, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? As dicas do que fazer nesses dois estados. E aí a semana que vem eu volto contando um pouco sobre o estado que ficou faltando, que é o estado de Goiás, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por escutar até o final. Fica aí comigo, ó, quem não conhecia o canal aí, ó, segue Lip Travelcast. Me acompanha lá no Instagram, Lip Travel Show. E no YouTube, vídeos de quase todos os programas que eu faço aqui no canal. Também tenho lá para compartilhar com vocês as imagens desses lugares. Então, me acompanha por lá também. Se inscreve no meu canal, Lip Travel Show. Tô saindo fora. Obrigado, gente. Semana que vem tô de volta. Então, ó, bora comigo viajar pelo Brasil agora quando a gente for liberado. Por quê? Porque viajar é uma delícia e é a hora da gente aproveitar o nosso Brasilzão velho de guerra, né? Beijo, gente. Fui. Valeu.